heter Philip och jag lurte på eh, varför militären alltid tänger vapen. Jag lurte på, på det fördi jag bor rätt vid en militärbas. Tänk att det finns vapen som har er laget för att drepa andra. För att andra ska dö. Och att det finns så många olika typer. Och hur många vet du om? Låt oss prova tälla. Pistoler, revolver och gevär. Raketter med bomber som spränger allt runt sig. Miner som är er bomber i backen som spränger vid en på dem. Granater som är er små bomber en kan kasta mot den vill ödelägga. Svärd som man kan hugga med. Kommer du på fler? Har du någon vapen hemma? Det är er ganska många som har det. De som bor samman med vuxna som går på jakt för exempel. De har gärna vapen som heter hagler eller rifler som ser ut som lange pistoler. Men det är er väldigt Väldigt sjeldent att någon har bomber eller miner hemma sig. Det har jag aldrig hört om för. Vuxna som går på jakt brukar vapnen sina till att drepa dyr, enten för att spise dyr efter det er skutte, eller fördi de syns det är er spännande att skjuta dyr. Vad tror du hade skett om dyret hade haft vapen? Tror du det hade skutt tillbaka? Hvis det rusler en elg runt i skogen och spiser någon blader, kanske gnisar lite mot ett furutre och så hörer elgen en lyd. Ett menneske tråkig försiktig runt i skogen och elgen vet vad det betyder. Det är er någon som är er på jakt, någon som vill skjuta elgen. Men elgen vill inte bli skutt. Da dør den jo. Og det er jo ikke noe gøy å dø når du kan leve. Men flaks for elgen at den har et gevær. Så når den ser jegeren, som er menneske som er på jakt, så gjør den geværet sitt klart. Og skyter jegeren. Fjuff, det var flaks for elgen at den rakk å skyte jegeren før jegeren skjøt den. Sånn er det ikke ordentlig. Elgen har ikke gevær. Den har gevir, som er horn på hodet som den kan stange med om någon prøver å ta den. Men det hjelper ikke når jegeren er langt unna og skyter elgen med geværet sitt. Men det er på en måte sånn det fungerer i militæret. Vet du vad militär i Norge heter? Det norske försvar eller försvaret som vi också kallar det. Och vad betyder försvar? Det betyder att beskytte.
hvis det kommer en sint okse løpende mot dig. Jeg hoppet foran dig, for at du ikke skulle bli stanket av oksen. Da forsvarer jeg dig. Og grunden til at forsvaret heter forsvaret, er at de skal beskytte oss som bor i Norge. Om det kommer någon for att starte krig med oss, eller andre nifsegreier. Kan du lite om fotball eller håndball? Der er det jo sånn at det er to mål med en keeper i hvert. Og så skal det ene laget prøve å score på det ene målet, mens det andre laget skal score på det andre målet. Når det ene laget prøver å score, sier vi at de er i angrep. De angriper og prøver å få ballen i målet. Det andre laget er i forsvar. De prøver å forsvare målet sitt, slik at de som er i angrep ikke skal score. Da prøver de å fange ballen fra de andre for å forsvare sig, sånn at det ikke blir mål. Og det er på en måte det militæret vårt prøver på, de som møter forsvaret. De forsvarer målet vårt, og målet for forsvaret er landet vårt, og vi som bor i det. Men hvem er det de prøver å forsvare oss mot? Hvem er det andre laget som prøver å score i målet vårt? Det kan faktisk være litt forskjellig. Og det skal jeg snart fortelle deg om. Først vil jeg bare at du skal vite at vi i Norge er med på et helt spesielt lag. Og det laget heter NATO, som betyr den nordatlantiske traktatorganisasjonen. Det er et rart og vanskelig navn. Men det betyr egentlig at det er et lag med land som er nord i verden, og som ikke ligger veldig langt fra Atlanterhavet som er det havet som er mellom oss som bor i Norge og Europa, og de som bor i Nordamerika og USA. Og det er 30 land som er med på NATO-laget. Det er for eksempel oss i Norge, og Danmark er med, Frankrike, Polen, Tyskland, Spania, USA, Tyrkia, ja, mange land. Og da er det sånn at om noen angriper et av landene som er med på NATO-laget, så skal de andre landene på laget være med å hjelpe det landet som blir angrepet. Er ikke det lurt? For da kan et land få hjelp av de andre laglandvennene sine. Men da er det også viktig at NATO er snille, så det ikke blir trett i bølleland med våpen. Det går jo ikke bra. NATO fungerer litt som dette. Tenk at du står i skolegården, og plutselig kommer det noen store barn mot deg og sier at de skal slå deg i magen. Det er jo ikke lov, men det bryr ikke de store barna seg om. Men du er med på et lag sammen med 29 andre. Så i det et av de store barna skal slå deg, så roper du «Hei, NATO-laget, kom!» Og så kommer de 29 andre og stiller seg ved siden av deg og roper «Nei!» Og og andre ting til de store barna. Da blir nok de store barna redde, og så løper de sin vei i stedet for å slå deg i magen. Og sånn fungerer NATO-laget også. 
Det er ikke så mange som har lyst til å angripe noen i NATO-gjengen når de vet at landet de angriper får hjelp av 29 venneland. Og likevel er det noen som prøver å angripe Norge. Men ikke med bomber og granater og raketter og miner, men med datamaskiner. Hvorfor det? Det skal jeg fortelle om. Først er det på tide å svare på det Philip lurer på, nemlig hvorfor militæret trenger våpen. Og hva tror du er svaret på det? Da de store barna kom for å slå deg i magen i sted, hva tror du hadde skjedd om du hadde hatt en bombe i hånda? Da hadde nok politiet kommet for å ta seg av bomben, for vi som ikke er i militæret, vi har ikke lov til å holde på med bomber. Men jeg er også ganske sikker på at de store barna hadde blitt redde. Sånn er det med militæret også. De har våpen for å vise andre land at ikke prøve å angripe oss. Vi har våpen, så da skyter vi på dere, eller bomber dere, eller gjør andre fæle ting med dere om dere prøver å ta oss, så ikke kom hit. Og våpen er jo laget for å ødelegge. Enten ødelegge andre mennesker ved å drepe eller skade dem, eller ødelegge steder som er viktige, som sykehus, skoler, veier, broer, steder de lager strøm eller renser vann, eller steder der det er mat, sånn at folk ikke skal få noe å spise. Og det er skikkelig dårlig gjort. Møkka greier. Tenk å ødelegge andre mennesker, og sykehusene deres, og skolene, og maten. Det er derfor militæret har våpen, for å skremme andre fra å gjøre dumme ting med oss. Men det er noen land som har militæret som angriper andre, og som ikke bare bruker våpnene til å forsvare seg. Har du hørt om krigen i Ukraina? Ukraina er et land som ligger i Europa, det samme kontinentet som vi hører til. Og Ukraina er ikke med på NATO-laget. Mens det var vinter så begynte verdens største land, Russland, å angripe Ukraina med bomber og miner og granater og pistoler. De prøvde å ta hele landet, for de som bestemmer i Russland ville ikke at Ukraina skulle være sitt eget land, men heller bli en del av Russland. Men det ville ikke Ukraina. Og da brukte militæret i Ukraina våpnene sine til å slåss tilbake mot Russland. Når jeg lager denne episoden her, så er det fortsatt krig i Ukraina. Men jeg håper krigen er over når du hører på, for krig er noe av det verste som finnes. Militæret i Russland har brukt våpnene sine til å ødelegge skoler, sykehus, veier og broer, steder som lager strøm, steder som renser vann, folks hus og det har drept mange mennesker. Det er ikke lov. Og så gjør de det likevel. Hvis militæret i Ukraina ikke hadde hatt våpen, hadde militæret i Russland tatt hele landet med en gang. Og som du kanskje husker, ville ikke Ukraina bli tatt. Veldig, veldig mange land i verden har sagt til Russland at dette her er ikke greit. Sånn her får dere ikke lov til å holde på. Men så gjør de det likevel. Og nå kommer det noe viktig som jeg vil at du vet. 
och som du kan se si till andra du möter, hvis det skulle passa sig. Det är er de som bestämmer i Rysslands skyld att det är er krig och ikke barna som är er fra Ryssland. Eller som har en mamma eller pappa eller två mammor eller två pappar eller en tante, en onkel, en bestemor eller en bestefar fra Ryssland. De har ikke laget krig. Det är er ikke de vi ska vara sinte på. För någon blir det sinte på barna som har något med Ryssland att göra. Och det synes jag är er dåligt gjort. För det är er ikke deras skyld. Det kan gå til att du visste detta fra för, men om du ikke visste så vet du det nå. Ok, jag sa ju att det är er någon som prøver att angripa Norge, men ikke med bomber och granater, men med datamaskiner. Och det heter hacking. Och det betyder att bryta sig in i andres datar så att den kan styra och ödelägga för det vi brukar data till. Eller finna hemligheter de som bestämmer i landet vårt har skrivit på data. Och då är er det ikke såna hemligheter som att någon har förälskat en som heter Stefanie eller att någon tittar på sig på bussen på vägen fra jobb. Men hemligheter om vad vi vet om andra land och hvor vi gömmer de starkaste vapnen våra för exempel. Hvis någon är er skikligt god på att hacka, alltså bryta sig in på datamaskinerna och bruka sin egen datamaskin. För det är er ikke sån att de som hacker måste stjäla selve datamaskinen. De kan komma sig in på datamaskinerna och bruka sin egen. Det är er ganska otroligt. Hvis de bryter sig in på en datamaskin som bestämmer när trafiklysene ska gå fra vara röda så att alla må vänta till att bli gröna så att alla kan köra eller cykla eller gå så kan de göra lysen röda eller gröna på dumme tidspunkt så att bilar kraschar med varandra. Eller hvis de bryter sig på data som styrer hvor strömmen som vi brukar till allt möjligt ska sändas. Då kan de stoppa strömmen så ikke vi får brukt ström till några viktiga uppgifter som att ringa varandra eller operere patienter på sykehus eller holde maten i kjøleskapet og i fryseren iskall. Og det er ikke bra. Derfor er det mange militære som jobber med å forsvare oss på internet og med data, og ikke med bomber og pistoler. Det er en ting som jeg har tänkt mye på, og det er kan ikke alle bare være enige om å ikke angripe hverandre? Så trenger vi jo ingen våpen. Hvis ikke militære var redde for at någon skulle angripe oss, så hadde jo ikke vi trengt våpen til å forsvare landet vårt. Og da hadde det ikke vært noen bomber som sprenger, eller pistoler som skyter, raketter som ødelegger skoler og sykehus og butikker og hjem. Da kunne vi jo i stedet hatt fred. Hadde ikke det varit fint? Hvis ikke Russland, det største land i verden, hade varit redd for att någon skulle ta dem, så hade jo ikke de hatt bomber som de nå bruker til å bombe Ukraina. Da kunne vi jo vært venner i stedet, og funnet ut av ting sammen ved å prate, ikke slåss. I tillegg bruker land som har militære kjempemye pengar på att köpa våpen og gjøre militære ting. Og de pengene kunne blitt brukt på noe annet. I landet vårt bruker vi 70 miljarder kroner på militære hvert år. 
og 70 milliarder er det samme som 70 000 millioner. Og for 70 000 millioner kunne du kjøpt 28 dyre biler til hver av alle som bor i Norge. Så, nå vet du at militære har våpen for å forsvare landet sitt, fordi vi ikke har lyst til å bli tatt av et annet land. Og du vet at Norge er med på et lag som heter NATO, der alle 30 landene som er med skal hjelpe hverandre hvis et av NATO-landene blir angrepet av noen. Og du vet at vi i Norge faktisk blir angrepet, men at det skjer med datamaskiner og ikke bomber. Og at det er mange av de voksne militære som jobber med å gjøre det vanskelig å bryte seg inn på datene som har viktige norske hemmeligheter. Sånn at vi kan ha hemmelighetene våre for oss selv. Det var Philip som lurte på hvorfor militæret alltid trenger våpen. Fortell meg om, lages av meg, Tine Eide.